0: Son las 7 y las 6 en Canarias. Servicios informativos. Muy buenas tardes. El riesgo por precipitaciones intensas mantiene en alerta a 12 provincias. El aviso afecta a Cádiz y Huelva, donde se pueden acumular hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora. Sevilla, donde se esperan unos 15 litros por metro cuadrado en una hora. Y Toledo, Ávila, Salamanca y Cáceres, que podrían acumular hasta 40 litros en 12 horas. Por otro lado, el Sindicato de Auxiliares de Enfermería ha exigido al Consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, que se retracte de sus palabras sobre la auxiliar de enfermería contagiada de Ébola después de que éste haya dicho que podría haber mentido sobre la fiebre que tenía y que podría haber ocultado información. Lo escuchamos.
1: El consejero insiste en afirmar que Teresa Romero negó a los profesionales del que la atendieron que había estado en contacto con Manuel García Viejo, lo que aún con lo que en ningún caso responde a la verdad, pues la compañera realizó las llamadas al servicio de prevención del hospital Carlos III tal y como ella ha reconocido y tiene que quedar registrado, insistiendo en sus síntomas por por lo que SELA fue, de, fue derivada a su médico de atención primaria. La seguridad falló desde el primer momento, pues ningún responsable encargado de la supervisión del estricto cumplimiento del protocolo tuvo constancia de la incidencia ni consta registro de la misma en ningún sitio.
0: Por último, ya está en Río de Janeiro el primer paciente sospechoso de tener ébola en Brasil. Se trata de un guineano de 47 años que llegó el 19 de septiembre a la sureña ciudad de Cascabel, procedente de Guinea, Conakry, uno de los países africanos afectados por la enfermedad. Por nuestra parte, esto es todo en 58 minutos de vuelta.
2: A partir del 6 de octubre, Libertad FM, a través del 94.6, Isla de Tenerife, Libertad FM, ya está en Canarias.
3: Rebobina tu vinilo, cambia de horario Ahora nos levantamos con humor, diversión y mucha música Cada mañana de fin de semana desde las 7 Entrevistas, repaso a nuestro top 10 Recuerda, Rebobina tu vinilo, ahora sábados
0: y domingos desde las 7 Escúchanos en Libertad FM y en nuestra red de emisoras
4: Rebobina tu vinilo, Tony Díaz
0: Libertad FM, somos música
5: Pueblo Inglés is back Monday to Friday from 7 a.m. to 9
3: a.m. Diverbo, Pueblo Inglés Traemos el extranjero a España Todos los días
0: de 7 a 9 de la mañana
5: Low
4: Cost, los viernes por la noche en Libertad FM
0: In Vitro en Libertad todo lo que quieres saber sobre infertilidad y reproducción asistida. Todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, el punto de encuentro entre pacientes y profesionales se llama In vitro en libertad. Tiene una cita, no es una cita cualquiera, es una cita con José Luis Benjamín y relevantes personajes del ámbito de la música, el teatro, el cine, la comunicación, el deporte y también con la información cultural, social y política. Una cita para asistir a grandes estrenos y eventos, viajar a lugares fascinantes, cercanos y lejanos, descubrir mundo y distintas realidades. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, una hora menos en Canarias, usted tiene una cita en Libertad FM. La cita con José Luis Benejam. Sintoniza Libertad FM.
6: Viernes 10 de octubre aquí en Libertad FM empieza Ventana Internacional. Un programa muy especial en el día de hoy en el que hablaremos de selecciones de esta jornada que se avecina de clasificación a la Eurocopa también de clasificación a esa Copa de África de Naciones, de ese superclásico sudamericano que se disputa en Pekín, en China y además hablaremos también de ese fútbol asiático donde muchas cosas han cambiado en este tramo de final de competición mundialista y de arranque de clasificación de cara a esa Copa de Asia Todo esto y mucho más aquí en ventana internacional desde ahora, desde las 7 y 6 de la tarde hasta las 8 para hablar sobre todo de fútbol internacional. Arrancamos. Y empiezo el programa presentando a los que tengo aquí en mi mesa En la mesa de Ventana Internacional Héctor Pérez, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, Alex. Bueno, ¿cómo ves? La jornada de fútbol internacional de selecciones también de sub-21, sub-19 pero desde luego muy enfocados al fútbol inglés
7: Lo veo bien y estoy muy
6: expectante por las sorpresas como en la primera jornada Bueno, las sorpresas que nos puede deparar esta primera jornada está aquí a mi derecha Adrián Blanco Adrián, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas Ale. Bueno, ¿cómo ves esta jornada? Sobre todo marcada en Italia por el regreso de Pirlo
8: Sí, el regreso de Pirlo que no se le esperaba en un primer momento, sino que ha entrado bueno ya como una aventura, no va a poder estar eh, por lesión así que entra Andrea Pirlo que 120 días después a que dijese que dejaba la selección antes del Mundial eh, bueno pues vuelve de la mano de Antonio Conte a la selección italiana así que vuelve el veteranísimo vuelve el 21
6: de Italia vuelve el 21 de Italia está aquí también a mi izquierda Jaime Bonail Jaime qué tal muy buenas muy buenas Alex bueno cómo ves sobre todo en ese fútbol francés en el que Didier de Champs como siempre tiene bastantes líos pero desde luego que pinta bastante bien esta selección francesa
3: Sí, estas nuevas novedades con los jugadores del Marsella, Gignac y Payet aparte también de, de Yalet, pues nos hace ver una nueva Francia que va a disputar mañana el encuentro contra Portugal y que va a decidir un poco ¿no? cuál va a ser el devenir de esta, de esta selección con estos nuevos cambios.
6: Está jugando la sub-21 francesa, por el momento empata a cero frente a Suecia y quien pierde es Inglaterra, 0-1 frente a Croacia y la sub-21 que no ha perdido, sino que ha ganado o que va ganando por el momento es la alemana María Candelario. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, Alex.
6: Bueno, de momento gana esa selección alemana sub-21 0-2 solventando su trámite frente a Ucrania.
1: Sí, sí, una selección sub-21 alemana que pinta muy bien, se está rejuveneciendo con con entradas de los chavalitos sub-19 que ganaron el europeo este verano uh -huh. por tanto hay, hay generación en Alemania
6: ¿Cómo ves el, lo que afronta esta jornada la actual campeona del mundo?
1: Bueno tenemos un partido contra Polonia que es muy interesante yo creo que ahí Alemania no lo va a tener muy fácil por tanto es muy interesante de ver luego contra Irlanda pues ya como supuestamente debe ser más fácil ¿no? pero yo creo que va a ser interesante el partido contra, Colonia, contra Polonia sobre todo y veremos a ver qué plantea Joaquín Love.
6: Veremos qué es lo que plantea Joaquín Love. Nosotros ya presentada la mesa en el día de hoy para hablar sobre el uh, fútbol uh, internacional y esto es Ventana Internacional, arrancamos.
4: A mí.
6: Y empezamos hablando de África, porque esta jornada de selecciones, sobre todo, viene marcada, Jaime... Por uh, el virus del ébola Que supuestamente ha levantado las alarmas Más aquí en España que en cualquier otro sitio Y desde luego se están cometiendo algunas barbaridades
3: bueno, pues sí, la verdad es que está todo muy muy revuelto, parece que esto es nuevo, lo han descubierto ahora mismo, pero no, en África lleva ya muchísimo tiempo este virus del ébola y ha afectado, como bien sabéis, a todos los, eh, a todas las selecciones, a todos los equipos, tantos así que muchos eh, países entre ellos, Sierra Leona, por ejemplo, van a tener que disputar este encuentro en, en territorio visitante, ¿no? en Camerún, por ejemplo. Sierra Leona que debe jugar los dos encuentros en Camerún eh, ha prohibido también eh, el viajar a los aficionados para, para animar a los suyos a Yaoundé, a la capital camerunesa y luego otro tema del que vamos a tratar es ese, esas declaraciones ¿no? de Las Bangura el guineano del Rayo Vallecano que... ¿Pero estaba convocado o no estaba convocado? No estaba convocado, no no estaba estaba convocado. Pero él iba Él a, e iba, ha ido a animar a su equipo simplemente Ah,
6: entonces no, no. el revuelo ahí no está, tiene ningún sentido. Ahí está.
3: es que la prensa ha sacado más de
6: lo... Yo esta mañana leía la, la prensa francesa y uh, lo que decían era eso, que el, el seleccionador había dicho que él no lo había convocado porque eso en el es. rayo no estaba acumulando minutos eso y experiencia, es. y a partir de ahí, pues la prensa española... Mm. Ya sabemos cómo es. Sí, sí. Saca
3: que, que ha pedido el médico del rayo, que vuelva. Eso es cierto. O sea, él no estaba convocado con la selección. Él fue a su país a animar únicamente a, a Guinea. Lo que sí lo ha pedido el rayo, el, el, el staff médico del del rayo ha pedido que vuelva a su país, a, o sea, a España, por el tema del posible del posible contagio, pero Las Bangura ya ha dicho que, que su nos convocatoria con Guinea no tiene nada que ver con con el Ébola, pero es que además Alex está así, eh, el Celta con Madinda, el gabonés, uh -huh. está también el mirandés con Razak Brima, el portero de, eh, de Ghana, si mal no recuerdo, uh
6: -huh.
3: y, y en definitiva está todo muy 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 revuelto.
6: Muy revuelto, pero vamos a centrarnos ya a lo que nos gusta, ese fútbol. Tengo muchas ganas de ver a esa selección que tanto nos sorprendió de Burkina Faso, sí. con Tievi, que probablemente sea una de las revelaciones de esta clasificación de la Copa África. Thiebí está en Congo. Eso, Congo, eh, perdona, perdona. Congo,
3: sí. Congo sí. sí, perdón. Congo se enfrenta contra Sudáfrica mañana, eh, líder de, del grupo A, eh, con Sudán y Nigeria. Ganó tanto a Sudán como a Nigeria. La verdad es que con una gran actuación de, como tú bien dices, de, de Thiebih, y una victoria contra Sudáfrica le daría obviamente la clasificación. Yo creo que con nueve puntos y clasificándose los dos primeros y el mejor tercero de estos siete grupos de la, ah. de la clasificación para Lacan lo puede tener. Es una selección que, que está, yo creo que ahora mismo muy por encima de las selecciones que tiene en su grupo, y la gran decisión puede ser Nigeria.
6: Sí, te iba a decir, porque uh, se me ha ido la, la cabeza, de Burkina Faso mm. porque sí que está líder de su grupo el, uh, Burkina Faso Exacto. ahora mismo.
3: Es sí Burkina Faso también ha conseguido las dos victorias Frente a Lesoto y Angola Le toca jugar frente a Gabón contra, ¿no?
6: contra el más duro supuestamente del grupo eh, Que está sí. segundo ahora mismo
3: Bueno, eh, se podría hablar de Angola Pero Angola desde luego que ya ha pasado a otra, a otra vida Lleva cero puntos Está siendo lamentable sí. Y ahora juega contra Gabón, de Obamellán, De de Poco, del jugador Del del Burdeos bueno,
6: Del propio, Madinda que, propio mencioné, Madinda que mencionabas ¿Y con qué nos quedamos más de esta jornada de, de África? Porque desde luego hay encuentros bastante interesantes Sí, pues mira, hay un Senegal Túnez
3: El que gane ya tiene pie y medio En esa can, los dos están empatados Con, con seis puntos también eh, tenemos esa, ese partido entre Sudán y Nigeria. Quiero ver la reacción de, de Nigeria porque está con un, solo, con un solo puntito. Y luego también quiero ver ese Botswana-Egipto que puede hundir nuevamente a los faraones y dejarle fuera de una can por tercera vez consecutiva.
6: ¿Cómo ves a Congo en esta fase de clasificación?
3: ¿A la República Democrática o al Congo? República Democrática Pues mira, juega contra Costa de Marfil, es otro partido que te quería comentar Y también, es, bueno, están con tres puntos los dos equipos, por delante está Camerún Pero yo creo que sí puede tener alguna oportunidad de, de sacar puntos ante Costa de Marfil Costa de Marfil está bastante tocadilla Bernard protesta mucho de la implicación que tienen ciertos jugadores Por lo tanto, la República Democrática del Congo creo que puede dar la sorpresa
6: bueno, pues eh, esta era la palabra de Jaime Bonail sobre África. ¿Ves algo con lo que podamos cerrar esta sección?
3: Bueno, fíjate, hay un Cabo Verde-Mozambique en ese grupo que de muchas cenicientas. Se puede hablar de Níger, zambia en ese grupo F, y además del Mozambique-Cabo Verde. Y me quedo con, con Cabo Verde, que puede ser la próxima selección que pueda dar alguna sorpresa, como ya lo, ya lo dio Zambia en el 2015. ¿Crees que Zambia no puede volver a repetir lo hecho, no? No. Muy
6: posible, difícil.
3: O si le están ya criticando a, a los Chipolopolo.
6: Bueno, pues tras hablar sobre lo que va a ser este fin de semana en África, lo que va a ser una jornada claramente marcada por uh, el virus del ébola y demás, nosotros uh, viajamos hasta Sudamérica. vamos a hablar sobre ese sudamericano sobre ese superclásico en este caso de selecciones sudamericanas y eh, esta semana podríamos escuchar a Neymar hablando sobre el partido
3: la mentalidad tiene que ser la misma siempre independência Brasil Argentina es Brasil Japón es Brasil China eh, tenemos que encarar todos los Jogos con, con mucha seriedad porque es la selección brasileira al ¿no? a selección brasileira todo el mundo que juega con la selección brasileira ganha. Só que claro que Brasil y Argentina tienen un gusto diferente por ser eh, un clásico eh, muy conocido.
6: Hablaba también eh, hablaban Gaitán y Banea por parte de la selección argentina. Y es un clásico, ¿no? Tengo la, tuve la suerte de jugar Boca River, de jugar. Bueno, ahora Benfica Sporting también en, en, en Portugal, pero Argentina Brasil es un clásico de, de países, no creo que uno siempre soñó representar a la selección desde chiquito y hoy poder estar en una Argentina Brasil va a ser muy lindo.
0: Sí, obviamente, es un partido, un clásico sudamericano donde hay que toque jugar se llena, entonces tiene ese ambiente es lindo y más que es un clásico donde, donde es un partido como decía donde todos lo quieren jugar.
6: Estas eran las palabras de los uh, protagonistas, pero ya está con nosotros uh, vía telefónica Fede, nuestro experto en fútbol uh, sudamericano. Fede, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
2: Alex? Un saludo para ti y toda la
6: audiencia. Bueno, ¿cómo ves ese clásico sudamericano pues en, entre selecciones, ese superclásico de las Américas en, que se juega en China?
9: el cual el tata lo ha tomado ya es el primer partido en que podemos decir que el tata tiene su, su equipo ideal el equipo que tiene pensado en la cabeza eh, por ejemplo la entrada de Pastore la entrada del comed también eh, un nuevo sistema ¿no? en el cual el cuni y Leo van a estar arriba eh, bueno va a, ser un, va a ser un partido así como de, de preparación que el, el, de cada gran objetivo del año que viene que es la copa américa que se va a jugar en chile en un estadio en el cual trae muy buenos recuerdos a la selección argentina, ya que en ese estadio, en el día de Pájaro de la ciudad de Beijing, fue donde la Argentina defendió con éxito eh, la medalla de oro olímpica que había conseguido en la Atenas y bueno, eh, volvió a subirse a lo más alto del podio justamente en ese mismo estadio, en ese, en ese mismo escenario donde se va a jugar mañana. Así que mañana va a ser muy tempranito acá en Argentina, donde se va a ver el partido, o sea, el partido. Y bueno, eh, veremos qué tal será el, el nuevo planteo del partido, con un planteo más siendo por abajo, como se vio en el news del Tata. Así que veremos, veremos qué, 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 qué se espera desde este, este gran
6: acontecimiento. Se quejaba hoy Dunga sobre las condiciones del terreno de juego. ¿Crees que va a ser eh, decisivo en el partido entre los dos equipos? Los
9: reportes decían que el estado del campo del juego se lo veía bien, pero vamos a ver también, uno puede verlo bien desde afuera y distinto puede ser pisarlo y ver que no, que no favorezca mucho el juego por abajo. Eh, obviamente que, es que la filosofía de la Argentina, la filosofía de Martínez, es jugar por abajo, en el cual si finalmente si hay una queja por parte del, del, del seleccionador brasileño de que, hay, que el campo está en malas condiciones, a afectar a ambos en su juego y quizás no sea un partido eh, muy bonito de,
6: de observar en caso de que no, la pelota no como corresponde ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de, que se tiene desde Argentina con el Tata Martino? ¿Crees que puede repetir o puede hacer algo mejor que como lo hizo Sabela? Eh,
9: Sabela dejó la selección su cartera del mundo eh, ...cambiando varias cosas durante el Mundial... ...porque se hablaba de un equipo... ...ultra ofensivo... Que ...con una gran potencia ofensiva... ...a pasar a un equipo más compacto... ...más, eh, más eh, combativo... ...en el cual Macherano se erigió ...como figura y como referente... Se ...de la capitanía de Lionel Messi... Eh, ...las expectativas con respecto al Tata... ...son siendo buenas... Eh, Recordemos que el Tata fue elegido por... Eh, ...Julio Rondona antes de su muerte y eso quedó como legado y, y que los dirigentes le han dirigido a él como director técnico. La generativa, dentro de todo, son buenas, dentro de todo pienso que, que puede que la selección puede tener ese, ese, ese Martín, ¿tiene el de partidos, quién le mataría y con qué? y bueno, eh, habrá que ver ahora cómo se van dando los distintos partidos de aquí en más.
6: Bueno, pues uh, este es el partido que van a jugar Argentina y Brasil en uh, China, ese partido amistoso. Uh, Fede, por último, mencionar uh, el partido de ayer que jugaron River y Rosario, un partido que no pasará la historia por ser de los mejores de la historia del fútbol, pero que al muñeco gallardo se le atragantó Rosario y finalmente los penales uh, 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 abre uno falla. bueno,
9: sí, um, después de todo lo que se habló, después del Superclass, que, que con lluvia, River juega mejor, que eh, la expulsión de, de Gago en el último partido, que he dicho que le pasó bastante en el, en el, en el plantel de la selección argentina. Eh, Gallardo ha puesto una, un mix de, de titulares con suplentes, muchos suplentes, muchos pibes, eh, en el cual respetó la filosofía de River de, de ir tocando, de... de, de de ir al frente de buscar el partido faltó ese último toque hubo varias pelotas en, lo, en los palos en los travesaños
6: de Gillo sobre bueno, todo estuvo muy bien claro
9: totalmente de hecho el, el, el señor si de técnico de la fue fue especialmente a, aprovechando este parón de terceras fue a, a ver a su hijo pero bueno arriba no se le dieron las cosas como no, se, no se le están dando las cosas en, en los últimos partidos no está metiendo goles que es lo que le está faltando un poco a este equipo y bueno, ahora estoy haciendo un poquito de duda acerca de cómo va a seguir a, a Charlo, ¿no? porque ahora, ahora tiene un partido durísimo en, en Rosario contra Newell que, que bueno, hace varios partidos que no gana en, en, en el, en el coloso Marcelo Bielsa así que bueno, ahora Rosario Central sigue con su chance de Copa Argentina y ahora va a visitar la bombadera el domingo contra la boca, nada más y nada menos
6: nada más y nada menos vaya semanita para Rosario Central Fede, muchas gracias, un abrazo Y tras hablar uh, tras uh, este super clásico uh, sudamericano, nosotros nos vamos a ir a hablar uh, de la selección alemana.
5: Nicht verloren und gleich im Gesicht. Ein letzter Gruß von der Theke an das Leben, das du könntest. Was jetzt wird, ist ein Weiser für den Weg, für die Leben.
6: Y para hablar de el fútbol alemán está aquí con nosotros uh, María Candelario. Y María, uh, empezamos hablando por esa selección sub-21 eh, alemana, esos playoffs, esos eh, que quedó encuadrada con esa selección ucraniana y que por el momento ha solventado bien el, el trámite porque fuera a domicilio ha ganado 0-3.
1: Eh, sido un papel bueno de la Sub-21 que hoy tenía caras nuevas ha debutado Max mayer el jugador de, del Salke 04 ha salido en, en el descanso en la segunda mitad y debutaba en la, en la Sub-21 y bueno, me decías tú si, <ríe> sin estar en directo que habían marcado entre dos, bambalinas Sí, que habían, que habían marcado dos Hotman Jonathan Hotman y Philip Hotman el primero jugador del Borussia Dortmund cedido actualmente en el Mainz y el segundo, jugador de, del Kaiser fichado este verano, anteriormente pertenecía al Salke 04, que estuvo cedido en, en el Ingolstall, también en segunda división. Y nada, son los hotman que hay en la sub-21 en esta convocatoria. Hay otro hotman del Hanover pero que en esta esta vez no fue convocado.
6: No fue convocado en este caso y pasamos a hablar ya de la actual campeona del mundo, de esa selección absoluta alemana que desde luego, uh, eh, podríamos decir, he escuchado unas declaraciones de Jacqueline Inlet que decía que ahora Kroos era líder de su equipo y que uh, ha sufrido una metamorfosis no desde que estuviera en el Bayern de Múnich, ahora en el Real Madrid, que lo definía él como que ha vuelto más hombre, por así decirlo.
1: Sí, sí, eso, eso dice el bueno de Jogi, que, que Cross ha vuelto más hombre. Realmente con la baja de, de Bastian Svestreiger en la selección, también con la baja de, de Kedira, pues tiene que asumir él un rol mucho más importante ¿no? en el centro del campo y para eso tendrá a, a Christopher Kramer como acompañante. Supongo que será el medio habitual que, que utilizará Jogi Love en, en, lo, en los dos encuentros que tiene ahora Polonia y Irlanda.
6: ¿Cómo ves ese mm, enfrentamiento entre Alemania y Polonia? Ya sabemos todos los eh, el pasado histórico entre ambos. Eh, siempre es un partido eh, bastante marcado por, por esto, sobre todo fuera de, de las fronteras alemanas y polacas. Pero ¿cómo ves ese partido entre las dos líderes de este grupo, de la selección Alemania y polaca, este grupo D?
1: Bueno, yo veo que va a ser un, un partido muy bonito, ¿no? Ahí veremos a, a Lewandowski. Yo creo que Polonia tiene buena selección aunque tiene lesionado a Blasikowski, que también es que jugador del Borussia Dortmund pero aún así Polonia siempre afronta los partidos jugando jugando muy alegre ¿no? así a, al contraataque y creo que, que puede plantarle cara a Alemania, sobre todo si Alemania no está concentrada en defensa como, como ha mostrado en, en algunos encuentros anteriores contra
6: Argentina por ejemplo e
1: efectivamente, eso te iba a decir como ha mostrado contra Argentina no estar muy concentrado defensivamente que es lo que le falla más Alemania. Aunque yo creo que mañana Joachim love apostará por la pareja de centrales Boate eh, hummels uh -huh. Sí, es cierto que en los laterales sigue estando muy flojo. No probablemente
6: sé. sea el más flojo de la selección alemana.
1: Sí, sí, probablemente sea algo más flojo porque desde que Schmelzer no, no va a la convocatoria de la selección por, por todas las lesiones que ha tenido y tal. Durm, que, que lo está supliendo ahora lo veo demasiado tierno, ¿no? Demasiado joven, sí. muy tierno y luego...
6: es que hace dos años estaba en tercera, ¿no? División del sí, sí, fútbol alemán.
1: Sí, sí, lo de Duna ha sido un ascenso
6: a ganar el mundial. Sí, sí, es increíble.
1: Y por el lateral derecho, pues desde que se ha ido Philippe Lamb, ahora está buscando sustituto, ¿no? A mí mmm, tengo muchísimas dudas de quién va a jugar mañana en esa posición. Puede ser Rudiger, el jugador de del Stuttgart. Puede ser Rudy, jugador del Hoffenheim, o puede ser Mustafi, el del Valencia, que ha fichado el Valencia ahora, campeón del mundo, que ya lo vimos en esa posición en el campeonato del mundo, pero que no convenció mucho. no. Yo apuesto porque quizás sea Rudiger el que, el que ocupe esa posición de, de lateral derecho mañana ante Polonia. Pero sin duda son las posiciones más flojas de, que tiene esta selección, porque luego. Ofensivamente, pues tienes a Podolski, tienes a Schurrell, tienes a Müller, Gotze, eh, Drassler, y Belarabi Belarabi, que, Belarabi, va, que, que, que es, a es
6: un caso munir, totalmente, ¿no?
1: Totalmente, va a debutar, ha sido internacional sub-21, sub-20 y tiene nacionalidad marroquí
6: Eso a Alemania le ha salido mal con Zelalem, que a priori él quiere jugar con Estados Unidos
1: Sí efectivamente él,
6: la nacionalidad él tiene la doble nacionalidad era internacional eh, creo que llegó hasta los sub 18 alemana y ahora ha pedido jugar con uh, con esa eh, seleccione estadounidense y os enfrentáis con una Polonia en la que Lewandowski está en un estado de forma espectacular eh, que podemos decir que Milic eh, también delantero de la selección polaca está muy bien que tenemos a crichowak el futbolista del Sevilla en ese centro del campo, que hay que tener mucho cuidado con Sobota por la banda derecha pero uh, sobre todo un hombre que bueno a ti igual por rivalidad no te gusta mucho Es Lucas Piche que nos alegramos mucho De que siga teniendo sí, sí, cierta sí. regularidad En el terreno de juego
1: Sí, sí, la verdad que Lucas es muy bueno Tiene muchísimo recorrido por esa banda derecha Y luego poniendo centros Pues no es... Un Dani Alves, ¿no? Es un, un Lucas Pitcher que, que, que suele suele poner bien los centros.
6: Oye, ha, hablamos un poco de segunda división alemana, si te parece, porque eh, desde luego está creciendo mucho el Red Bull Leispeak como como proyecto, ahora mismo está cuarto, si no me equivoco, en la, en la clasificación, también está creciendo mucho el Inglostad y desde luego que son equipos que poco a poco se van consolidando en esa segunda división alemana, y quién sabe si verlos en Bundesliga el año que viene.
1: Sí, sí, sin duda, la segunda alemana, eh, esta temporada está siendo muy competida, hay equipos, como bien has dicho tú, que están ahí luchando por estar eh, en los puestos de ascenso, pero, como siempre, la temporada es muy larga, son muchos partidos, y luego acaba pasando factura, pero lo de lo del Red Bull Leipzig es impresionante, vamos, impresionante lo, lo que está consiguiendo este equipo, a lo que está aspirando, y además internamente todas las cosas que está haciendo. Hoy se ha aprobado, bueno, no sé si hoy o ayer, se aprobó ya que tienen en el parón invernal contratado para uh -huh. irse a Qatar. A, Doha,
6: a Doha, sí. Doha, sí. Sí, en las instalaciones de Academia Spire, Exacto, si no me equivoco. Sí,
1: ahí en esa academia eh, hacen el parón invernal tanto el Bayern Múnich como el Salke 04 uh -huh. llevan haciéndolo estos últimos años. Por tanto, está un equipo de segunda división haciendo ya cosas de un equipo de primera, ¿no? O sea, es
6: y un equipo de, de, de recién ascendido ya, a la segunda Bundesliga sí, sí, que
1: está haciéndolo todo muy muy
6: bien como como sí. suele ser en Ajá. en Red Bull y cerrando ya el capítulo del fútbol alemán nosotros nos marchamos hacia Inglaterra Y vamos a hablar sobre la selección inglesa Sobre la selección que jugaba ayer A su partido frente a San Marino Y que solventaba fácil Con un 5-0 A Héctor Pérez de, Desde luego la selección inglesa Frente a una selección que no le puso en demasiados aprietos Supo responder Sí, podríamos decir que fue un trámite Un trámite
7: fácil para la selección de Roy Hosson, Que aún así, yo creo que le queda Estructurarse sobre todo y buscar eh, Buscar una forma De jugar y, y un camino Y un camino para hacerlo bien, porque bueno eh, ante Suiza dejó ciertas dudas sobre todo en el centro del campo y, y todavía tienen que buscar su camino con esta nueva generación que está entrando. Está
6: entrando sobre todo una de las entradas con mayor importancia es probablemente la de Danny Welbeck. Eh, el regreso de Towson no le ha venido mal tampoco a la selección inglesa pero ¿cuáles son los factores que tú destacarías de esta nueva selección inglesa que estamos viendo este año?
7: Yo destacaría sobre todo pues que es una, es, es una selección que se va a tener que, que fundamentar en la defensa con, con Cahill que bueno ya sabemos el nivel que está dando desde que que llegó al Chelsea. Eh, en el centro del campo Wilson tiene que ser uno de los estandartes y el que... haga bueno, no lo está
6: siendo, ¿eh? Por el momento... Eh,
7: ante San Marino se llevó el MVP del partido, pero, pero aún así, bueno, es, es una selección muy floja
6: como para decir que, que lo está haciendo claro, bien. Porque a priori eh, quien tendría que imponerse en el centro del campo más yo creo que es Henderson, adquirir un rol eh, más dominativo, también que vaya entrando Delf, que yo creo que puede ser muy importante en esta selección inglesa, pero eh, el factor fundamental es que Wilshire tiene que empezar a primero determinar cuál es su posición porque creo que ni en el Arsenal ni en Inglaterra la tiene clara porque eh, el año pasado le veíamos por la banda derecha con el Arsenal en Inglaterra jugando de interior incluso a veces de media punta no, no queda bastante claro esto
7: Sí, hemos visto bueno, que en el Arsenal desde que tuvo las lesiones pues no se ha dado muy bien la posición en la que está jugando ha jugado de media punta como bien dices tú ha jugado por la banda también eh y en el centro del campo que yo diría que es su mejor posición pero desde luego creo que si Inglaterra pretende bueno si Roy Hodgson pretende que sea su medio centro, Wilson tienen que encontrar pues un equilibrio con dos jugadores que le
6: respalden porque porque es un jugador ofensivo sobre todo es un jugador muy ofensivo pero bueno hablando un poco del partido en el día de ayer creo que también eh, está sabiendo ahí Hodgson darle un papel clave a Wayne Rooney Sí, bueno, es el nuevo
7: capitán, es, es el jugador que yo creo que tiene que representar en mayor medida a esta a esta nueva selección inglesa y, y yo creo que sobre todo es es el jugador eh, sobre el que va a depender Inglaterra en los grandes partidos porque es el que puede hacer puede marcar la diferencia y, y sobre todo pues bueno ya vimos en el mundial que en muchos momentos he hecho el equipo a las espaldas y yo creo que que sobre él va va a depender mucho el futuro de Inglaterra.
6: Dependerá el futuro de Inglaterra eh, de él también. y cómo, ¿Cómo ves ese grupo? Porque está eh, Lituania muy bien desde atrás, llegando a, a esas posiciones de, de adelante en ese grupo. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese grupo para Inglaterra, que a priori no tiene que ser muy complicado?
7: No tiene pinta de ser complicado, pero yo creo que con el nuevo formato las, las elecciones más débiles, a priori, o entre comillas, podríamos decir que yo creo que se van a crecer ante las grandes elecciones, porque, claro, al haber plazas que puedan ser más fáciles para, para ellas, sí. pues yo creo que van a exigir mucho más y bueno, el primer partido ante Suiza lo solventó
6: bien el equipo. El problema es este ¿qué pasa con Suiza? Esta última cero sí. puntos, ayer perdió frente a Eslovenia, si no me equivoco, sí, sí a Eslovenia Yo creo que uno uno de
7: los problemas de Suiza es que bueno mantienen una pareja de centrales que senderos Juru, es que, senderos es ese ya Juru que, yo, que to, todos les conocemos bien, sobre todo a Yuru que, que bueno uno le ve y se tira los pelos pensando que como es internacional
6: <risa> Como es, es profesional Como es profesional y uno está ahí en su casa Haciendo nada Probablemente podría ser internacional con San Marino ¿no? Sí eh, no, 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 sé, no sé si soy el único que ha pensado oh, Es que yo juego bien al fútbol Yo puedo irme a Ciudad del Vaticano Y ser internacional Hombre, estaría bien ¿eh? O y, a Madagascar Estaría bien. Y además ir a, a Wembley a algún buen estadio Es un premio es un premio, sí, sí. Le veremos, esperemos que ocurra pronto también con eh, esos internacionales de, de Gibraltar. Pero bueno, nosotros cerramos aquí el capítulo uh, sobre Inglaterra y nos vamos a hablar sobre la selección italiana. pasado tuvimos problemas eh, con la luz, no pudimos emitir en directo, ni Libertad FM pudo emitir, pero esta semana sí que se estrena con nosotros Adrián Blanco. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Alex. Bueno, uh, te estrenas en Ventana Internacional, porque sí. ya en grada deportiva narrador casi estrella, podríamos eh, decirlo, pero uh, sobre todo nos ciñe la actualidad de este fútbol italiano y lo decíamos en la entrada, la, en, en la presentación esa llegada de, de Pirlo de nuevo al, al sistema de Conte
8: Sí, esa llegada de Pirlo al sistema de ese 352 que yo creo que nadie va a mover en Conte que poco a poco se va instaurando en Italia lo eh, empezó Mazzarri con su Nápoles, ahora también en el Inter, bueno, pues poco a poco ese 352 que tanto está caracterizando a Italia, en el que Pirlo tendrá que ser seguramente la manija en el partido frente a Azerbaiyán, también solamente frente a Malta, porque no estaba en un primer momento en la lista, eh, en el bueno de Andrea Pirlo pero la lesión de Giacomo Buenaventura el futbolista del Milán le ha abierto las puertas de nuevo a la selección, el dijo que no iba a volver, que bueno que si le necesitaban por supuesto iba a estar ahí, pero eh, bueno pues se le necesita, vuelve a estar Andrea Pirlo, así que volvemos a tener el 21 de Italia, no estará en esta lista, recordemos por lesión tanto Tiago Mota, tampoco estará Pablo Daniel Osvaldo, así que el delantero de Inter sobre todo va a estar un mes de baja, y una lista en el que tampoco encontramos a un habitual, un veterano en Italia como es De Rossi, que viene de una lesión y que Antonio Conte ha decidido darle bueno pues unos plazos para que se
6: siga recuperando y para que el futbolista de la Roma vuelva al equipo de Rudi García en 100%. En una horita arrancan esos partidos de ese grupo eh, H, el grupo de Italia, italia Azerbaiyán es el principal partido, tenemos también ese Malta-Noruega y el Bulgaria-Croacia. ¿Cómo ves a esta selección italiana que eh, a mí me sorprende porque Inmóvil y Sasa rinden muy bien juntos en la Nacional, eh, pero Sasa en el Sassuolo, bueno... Sí, Dejémoslo con puntos suspensivos, ¿no? Porque da bastante... Eh, no, no, no es el mismo rendimiento que le vemos en la selección italiana No,
8: se puede esperar un poquito más, sí, del bono de Sasa Pero bueno, eh, veremos cómo se desenvuelve en la selección italiana Que como bien dices, parece que cojan bastante bien eh, Inmóvil empezó con algo de dudas, quizás en el Dortmund El año pasado fue el máximo golador en Italia Se hizo un temporadón bueno, acompañado de Churchill en el Torino y parece que los dos eh, en esta selección italiana en la que recordemos tampoco está ya Mario Balotelli eh, bueno, pues parece que Immobile está llamado a ser el delantero de la selección, el delantero de Italia y el delantero del futuro, quizás tenemos aquí delante
6: a un Dinatale o algo parecido probablemente, porque también Balotelli como decías, no, no está rindiendo bien en el Liverpool no. su, su rendimiento no está siendo bueno, pero Inmobile, eh, Inmobile. María Immobile <risa> sí que está rindiendo bien en el Dortmund a priori
1: Sí, a priori sí. Lo que pasa es que todavía no está siendo irregular, ¿no? Como quizás se le esperaba. Está siendo un poquito irregular. Ha tenido un partido bueno, otro medio bueno, pero todavía no ha tenido esa línea de continuidad que quizás demostraba el, en la Serie A, ¿no? Hay que dar un poco de tiempo, que la Bundesliga también para adaptarse es diferente.
6: Sí, es una... Pues podríamos decir que es un fútbol bastante distinto a lo que es el, el fútbol italiano y pasar un equipo... A, tan grande o, o, o pasar a un equipo tan grande como el Dortmund de, de un Torino también es eh, complicado entonces, a, ¿crees Adrián que a priori pasará sin problemas la selección italiana de momento en estos trámites que tiene esta semana?
8: Sí, yo creo que sí, yo creo que debería estar en la parte alta, quizás Croacia la única que le puede dar un poco de caña, por así decirlo, en la selección italiana pero por el resto de selecciones yo creo que es superior, así que sin problemas, Antonio Conte debería estar en la próxima Eurocopa, que es de momento lo que tiene firmado. Es un contrato que tiene te
6: hasta la Eurocopa. Hasta que acabe la Eurocopa, de hasta momento. Hasta que acabe la Eurocopa, sí. No, hombre, no va a ser a la mitad. Hombre, te imaginas. No, no, llegamos a la final, no, si llegamos a la final, yo no, <risa> no, no, no. entreno. <risa> no, pero. Ah, ah, tenemos ese Italia-Croacia el 16 de noviembre Que probablemente sea quien decida O quien dictamine un poco quién será el primero y el segundo del grupo Sí,
8: debería serlo, no deberían tener Ninguna de las dos mayores problemas para ser el primero y el segundo Y en esa jornada solamente Se vaya a decidir el todo por el todo Veremos entonces quién compone la lista Pero yo me atrevería a decir Que para ese partido también van a ser eh, Zaza inmóviles durante los delanteros de la sección italiana Porque me parece que mucho va a tener que mejorar Balotelli Para volver a la confianza ¿Y Osvaldo? de
6: Conte Mm, si se recupera, si se recupera para ese partido, como lo yo ves? creo que sí, estar, debería estar por lo menos en la lista. En la lista, por lo menos, sí, sí,
8: sí. seguro, eh, iba a estar en este partido, pero ha tenido ese problema en el aductor. Eh, un mes de baja que va a ser una baja muy sensible también para el
6: Inter. ¿eh? Pues un mes de baja para Pablo Daniel Osvaldo y nosotros que nos vamos a ir a hablar ahora sobre esa selección francesa y también la selección sub-21 que tanto nos gusta.
0: ¡Con Alex, déjame!
6: Jaime, hay que hablar uh, de esta selección uh, francesa que, como comentábamos, de Deschamps había tenido ciertos problemas pero
3: primero te quiero preguntar sobre esta selección uh, francesa sub-21 ¿Está siguiendo el partido? Sí, va ganando 1-0 ha marcado Tobán de penalti antes de llegar al descanso frente a Serbia una selección que parte como clara favorita para...
6: Clarísimo, es que tiene un equipazo sí. ah, El otro día pues, estaba viendo por, uh, por pura curiosidad el, ese europeo eh, Sub-21 de 2011 Creo que era En el que estaba la casette Que acaba como máximo goleador Junto a Álvaro Vázquez Madre mía Lo que es el mundo, eh La Cassette, Como una de las grandes promesas De ese fútbol eh, francés Prácticamente ya Uno de los candidatos A ser eh, titular Con la selección francesa absoluta Y Álvaro Vázquez En el Getafe Y sufriendo de lo lindo Por así decirlo
3: Sí, la verdad es que Francia está mimando muchísimo la, la cantera, no solo la sub-21 que viene, sino ya la sub-19 y, y sobre todo lo, lo de atrás, ¿no? Ya está haciendo como, como la selección española, una formando una base muy, muy buena, muy sólida, y el año que viene en la Eurocopa 2015 sub-21 la vamos a ver, o sea, es, eh, ya ha dicho De Chance que no va a tocar de momento la selección sub-21, porque si bien es cierto tanto Laporte como Kurzuma incluso Samuel Untiti los eh, centrales más contundentes de este de esta selección podrían jugar perfectamente en, en Francia
6: si nos está escuchando alguien que le interese ha perdido o ha, ha empatado mejor dicho España frente a Serbia sub 21 Italia ha empatado finalmente frente a Eslovaquia como comentábamos Alemania ha ganado 0-3 a Ucrania en estos playoffs de clasificatorios de al europeo sub 21 y a los Juegos Olímpicos en el minuto 88 Dinamarca e Islandia empatan a cero, Francia en el descanso, como decía Jaime, gana 1-0 frente a Suecia con ese gol de Zobén e Inglaterra en el descanso pierde frente a Croacia sub-21 0-1 con el gol de Libaya, así que esos son los eh, resultados y pasamos a hablar a esa selección eh, francesa, eh, Jaime, que eh, no sé del todo cómo ves tú la situación ahora mismo para Sam's
3: de ser, la verdad es que ahora mismo está bastante a gusto, ¿no? Ya las críticas no son las mismas que tuvo el año pasado, en eso, en esa ronda clasificatoria para, para el Mundial que se dejó la piel prácticamente en el partido contra Ucrania que yo creo que marcó un, un punto de inflexión no esa, esa victoria esa remontada en Saint-Denis frente a la selección ucraniana y a partir de ahí pues todo ha marchado bien, ¿no? el resultado del Mundial fue fantástico, cuarto de final perdiendo contra la todopoderosa y campeona Alemania pues no se le puede pedir más a la, a la selección francesa, además ganó a la selección española también en, en París o sea que Francia ahora mismo y sobre todo de San está, está muy tranquilo eh, en esta convocatoria pues bueno eh, destacar sobre todo a Gignac que lo está haciendo fantásticamente en en Francia, nueve goles en nueve encuentros eh, más goles o igual número de goles ojo a este dato Alex eh, que 11 equipos de la Alicante esto, esto lo leí el otro día, creo que te lo leí a ti
6: es bastante significativo, además a lo que dice Bielsa, ¿no? Te llevo viendo toda la carrera y sé que si pierdes 5 kilos marcarás 25 mm. goles. Y de momento espectacular.
3: Sí, sí, está en un nivel de forma sensacional. Obviamente va a jugar de suplente porque Benzema es intocable para The para Shams. Luego también está Payet, que también está, está siendo recuperado por Bielsa. Está sacando lo mejor de él. Seguramente juega de titular mañana, al lado de Balbuena y Grisma en esa línea de tres arriba. También ha entrado Yalet. El jugador del, del, del Olympique de Lyon, yo le asemejo a Arbeloa, que, que me perdonen los seguidores del Lyon <risa> o lo del Madrid, no, pero pero me recuerda mucho a Arbeloa, es un jugador que hace un trabajo que nadie ve, es un trabajo subterráneo que queda ahí, que solo se dan cuenta unos pocos y de San lo ha, lo ha vuelto a rescatar, podría haber llamado a Corkia el jugador del Lille que también está haciendo buen campeonato pero ha preferido contar con gente que ya estuvo en la selección Yalet sacrificado a priori por Aurier
6: en el Paris Saint-Germain, podríamos decir. Sí, sí. Porque sí, era el otro lateral derecho, Vanderbil asumía perfectamente su rol de suplente y ahora la, la llegada de Aurier a ese, a ese Paris Saint-Germain. Y eh, por último, preguntarte, porque eh, Fauber debutó con Martinica, lo hablábamos el otro día eh, sin poder hacer el programa, eh, pero lo mencionábamos, que podía sí. darse, que además fue el primer jugador que vistió la 10 de Zidane con, con la selección francesa y que al no haber jugado ningún partido oficial podía ese convocado con Martinica y ojo marcó
3: marcó marcó no sé quién más ha marcado en sus inicios con dos selecciones no sé tendrá que buscar ese dato pero debe ser de uno de los uno de los pocos eh, Julian Fauber que haya conseguido ese ese hecho y bueno empató frente a Curaçao, muy pendientes de, de ver esa, ese otro fútbol no en la Copa de de Caribe, que la Copa se, de Caribe, que se va a jugar en noviembre, si mal no recuerdo. Selecciones, pues bueno, Jamaica, Cuba y todas estas islas del.
6: Ir de allí destinado a cubrirla no tiene que ser un pues, suplicio, precisamente. No, al desde luego que
3: no, lo que pasa es que es muy difícil informarse de, de todo eso. No,
6: hombre, desde luego es y bastante complicado.
3: Añadir, si me permite, Sales, no lo he comentado, la, la convocatoria de Benoît Costil, el portero del Ranch, uh -huh. en sustitución de Rufier. De Rufier, que se ha lesionado, ¿no? Que se ha lesionado en el dedo gordo del pie izquierdo, si mal no recuerdo. Y jugará mañana mandando. De portero. Lloris también está tocado en el uh -huh. aductor izquierdo y jugará mandando de, que de portero. Es. Yo hubiera puesto a Ruffier, pero claro, eh, si al se... no estar, haya perdido una oportunidad de volver a jugar con Francia, el, el jugador de, de Bayona.
6: Una pena la baja de Ruffier y nosotros que vamos a cerrar con Asia. Para hablar de ese fútbol asiático está con nosotros David Fer. David, ¿qué tal? Muy buenas.
2: La verdad es que de selecciones de esta fecha FIFA en Asia es bastante interesante, ya no solo por el nivel de algunos de los encuentros, que también, sino porque nos va a permitir evaluar el proceso de cambio de bastantes selecciones. Muchas de las selecciones asiáticas de alto nivel uh -huh. han cambiado de seleccionador, de método de trabajo, están intentando cambiar de estilo O sea que es bastante interesante estos partidos para ver en qué punto se encuentran en su transformación Por pura actualidad nos tenemos que fijar en el encuentro que ha disputado la República de Corea esta mañana en casa Un amistoso ante Paraguay que era el debut como seleccionador de Ueli Stig, el alemán, el exjugador del Real Madrid, entre otros ha sido ante Paraguay, insisto, 2-0, una victoria cómoda con goles en el primer tiempo del buen extremo de Sagandosu Kim Minbu, y también de uno de los indiscutibles de Laudrup en el Lejuya qatarí como Nam eje Y ha sido un encuentro en el que ya se han visto ciertas eh, mejoras, a pesar de que es pronto para evaluar desde el punto de vista estilístico, sí que se ve al equipo con menor presión, más coordinado más eh, tranquilo a la hora de, de hacer las cosas y también se han visto alineaciones y convocatorias algo más lógicas que los de la etapa anterior con Bo, una de las cosas que más se criticó durante el Mundial. Uh -huh. La República de Corea va a tener que enfrentarse el martes a una de las elecciones sensación de la pasada Copa del Mundo, como es la selección de Costa Rica. Otra de las eh, grandes selecciones de Asia Oriental, en este caso es Japón, que ha conseguido esta mañana su primera victoria de la era Aguirre 1-0, un amistoso ante Jamaica sin dar buenas sensaciones sigue mostrándose el equipo atascado con poca imaginación en tres cuartos y con mucha dificultad para tener ocasiones claras de gol de hecho recordemos que Aguirre empezó su etapa como seleccionador nipón perdiendo claramente ante Uruguay 0-2 y solo empatando 2-2 ante Venezuela se dice en el país del sol naciente que el duelo amistoso del martes ante Brasil, que va a ser también eh, en tierras japonesas, va a servir para tener un poco una idea de realmente si van a poder competir o no por la Copa de Asia del próximo mes de enero. Dos elecciones que no cambian y que son de las más atractivas del continente ahora mismo. Australia, la rejuvenecida Australia, con eh, Postecoglu, que ya dejó buenas sensaciones pese a perderlo todo en el Mundial, y Emiratos Árabes Unidos, que es un grupo de jóvenes que lleva mucho tiempo trabajando juntos y que está liderado por Omar Abdulrahman, una de las mayores perlas de la península arábiga en bastante tiempo. Pues bien, estas dos selecciones se han enfrentado entre sí esta tarde en un partido de bastante nivel y van a tener pruebas este martes enfocadas a esa Copa de Asia, de la cual Australia es local. Precisamente los US van a viajar ante Qatar, una selección llamada a hacer grandes cosas, o al menos ese es su objetivo a medio plazo, y Emiratos Árabes Unidos recibirá el martes a Uzbekistán. Algunas selecciones pequeñas que también han cambiado de seleccionador y que merecen mención, Jordania que se quedó cerquita del Mundial recordemos ese, ese playoff intercontinental ante Uruguay pues bien, debutaba Ray Wilkins, el inglés, que seguramente lo reconozcan eh, los oyentes por ser uno de los eh, asistentes del Chelsea durante uh -huh. los últimos años, por ejemplo, en sí. la etapa Ancelotti. Y el actual entrenador del Real Madrid tiene muy buenas palabras para él en su autobiografía. Dice que él en el Chelsea no hubiese sido nada sin la presencia de Ray uh -huh. Wilkins. Pues bien, ha debutado esta tarde ante Kuwait y tiene por delante un desafío de mejorar los éxitos ya alcanzados por Jordania y quién sabe si intentar meterse en la Copa del Mundo por lo pronto tiene que ir paso a paso y empezar por la Copa de Asia 2015 otra selección pequeña que tenía seleccionador que debuta, Bahrein, el iraquí Ahmad Hamad, que quizá dicho así su nombre no se ha recordado, pero es precisamente uno de los culpables de que Jordania llegase tan lejos en la clasificación para la Copa del Mundo, han debutado esta tarde también, ha sido ante Uzbekistán y el martes tendrán un encuentro ante Irak, para acabar déjame que te men que Arabia Saudí que tiene bastante crítica encima, es un equipo con buenos jugadores pero que colectivamente no funciona López Caro está muy muy discutido, tiene pruebas de cierto nivel, está jugando ahora mismo, va a acabar su partido dentro de unos minutos ante Uruguay y el martes tiene que enfrentarse al Líbano si estas dos pruebas no salieran bien podríamos ver quizá un cambio de técnico en el banquillo saudí previo a la Copa de Asia 2015. Veremos qué sucede con ellos. Esto yo creo que es un poco a grandes rasgos el principal contenido de la fecha FIFA uh -huh. en Asia. O sea que bastantes buenos partidos. Desde luego. Interesante ver en qué punto se encuentran selecciones que están haciendo cambios.
6: David Fer, muchas gracias por todo. Un abrazo. Pues sí, una edición más de Ventana Internacional. Hemos tenido el respiro de una semana, ¿no? Sin, sin programa. Respiro suplicio, por donde lo, lo veáis. Pero, uh, bueno, esta semana de selecciones. Y bueno, chicos, eh, Adrián, nos vemos el viernes que viene. Un abrazo. Hasta viernes, viene Un abrazo, Alex. Héctor, te veo el viernes eh, que viene, porque hay que recordar que esta semana no hay grada deportiva, así que analizaremos todo lo que ocurra o lo que vaya a ocurrir en la Premier League ese eh, fin de semana, la semana que viene. Un abrazo, Héctor. Un abrazo, Alex. Jaime, un placer tenerte aquí con nosotros para hablar de fútbol francés, fútbol africano uh, también. ¿Cómo se llama tu programa? Mi web El, el, el programa del fútbol africano el... Ah, Road to Can Road to Can. Road to Can 2015 Director eh, Jaime Bonail Recomiendo que lo escuchéis Porque es muy didáctico Para aprender eh, Sobre fútbol africano Y María Candelario ¿Qué tal? Muy buenas Y... ¿Qué tal? Muy buenas No hombre Estoy mal de la cabeza Lo siento, ¿eh? Nos eh, vemos el viernes El viernes que viene Sí,
1: sí Aquí estaremos otra vez Por cierto un apunte A ver En la sub-21 alemana Que ha jugado usted Segen de, de titular
6: Sí bueno, pero por lo menos no ha recibido ningún gol
1: Efectivamente, que como le están dando tantos palos Le están ¿cómo? dando
6: muchos palos, pero bueno, esto ha sido todo Les ha hablado Alex de Llano, en el control técnico he estado yo también, Alex de Llano Así que esto es todo, nos vemos la semana que viene con más fútbol internacional Adiós
4: Things wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love.
5: I need your love.